0: allihopa och hej Andrea hej Maria hur mår du idag
1: ja men alltså ganska bra, jag märker att vi båda är lite rätt irriterade
0: ja. äh, idag det... är det plötsligt, det är ingen bra dag men <laughs> va, men så kan man väl ha det ja. så är livet lite grann det här är ju också lite nytt för oss. I, i förra avsnittet berättade vi att vi satt ju på en konferensgård på Lidingö som heter Rönneberga gård. Ja, det var fan så och det var trevligare. ju magiskt. Det var ju magiskt. Ja. Eller hur? Ja. Eh, och idag sitter vi ju för första gången på varsitt håll. Eller hur? Precis. Och spelar in. Mm. Du sitter hemma i Nacka och jag sitter i Sollentuna. Mm.
1: Precis, och sen så skulle vi så sa vi det att nu följer vi upp lite grann det här med ä, åldersdiskriminering. För det är lite spännande att vi ja. har fått lite olika mejl och sådär också faktiskt.
0: Om det. Det blev, jag skulle säga så här att det blev en het potatis. Mm. Och det är ju det också. Vi, det, det pratas väldigt mycket om åldersdiskriminering i rekryteringsbranschen. Och vi mm. är alla lite få förvånade att vi inte har kommit längre eh, än så 2020. Eller hur? Så vi ska liksom ta och knyta ihop säcken. Vi kände att vi var inte riktigt färdiga med, med ämnet. Och eh,
1: när vi säger så här att, ja, men att man tycker att det är lite förlegat eller det känns så här, är det 2020? Då funderar jag lite på så här, vad är det du menar då? Ja,
0: men att man tittar så snävt på ett CV idag. Ja,
1: och jag funderar lite så här, ja vad är det man... För liksom, biologisk ålder eller så här mental ålder ja. det är ju så här, jag kan ju jag kan ju lite känna mig som på riktigt alltså så jag kan ju ganska ofta känna mig som att jag är så här 63 när det kommer ja. till mental ja, men det är ju så men sen, ja. men sen om vi ska titta på biologisk ålder då har jag ju förstått att jag är typ
0: 31 ja
1: det är ju fantastiskt någonstans snittet det... där emellan jag är 46 då
0: Nej men du jag tänker så här, det här med ålder och om man är jag som då jobbar med rekrytering. Om jag skulle anställa en person till mitt företag så är ju ålder helt ointressant. Jag är ju ute efter en kompetens och en personlighet. Men varför är det ointressant? För vad säger det om kompetensen och personligheten? Det är väl liksom det viktigaste är ju att få in rätt person och det viktigaste är ju att få in... En person som kan utveckla affären i företaget och ha olika perspektiv kanske på den, den affären. Mm. Och då upplever jag att är man 25 år och har haft två jobb innan, då kanske man inte har det perspektivet. Nej. Det kanske du har om du är 48 år och haft eh, åtta olika tjänster och varit eh, på olika bolag. Då kanske du har ett annat perspektiv. Mm. Och då tycker jag att det är lite synd att du blir bortsållad för att du är 48 år. Mm. Nej, men jag håller med. Så att det där är ju... Ja, det är lite snävt, eh, tycker jag. Ja, man får, man får...
1: Precis. Och då får man som kandidat kanske, som vi sa förra gången... Man får hitta lite andra vägar fram faktiskt. Alltså till mm. exempel genom att vara ganska duktig på att eh, sälja in hur man själv passar liksom rent personlighetsmässigt just till det företaget som man vill in på, för det är ju jätteviktigt ja. och, så himla, och säger så himla mycket mer mm. Alltså, jag tänker just så här: hur, hur våra värderingar eh, värderingar kan ju verkligen kollidera med liksom en företagskultur och eh, företagets värderingar och sådär mm.
0: eh, det är och, jätteviktigt ja idag. och det kan
1: istället eh, bli hur bra som helst om man har mm. varit lite nyfiken och eh, tagit reda på både själv som kandidat- men även som, som chef när man rekryterar så, så finns det ju väldigt mycket mer man kan göra- än att eh, göra lite enkla test som man slänger sig med ibland kan jag tycka.
0: Ja. Utan att det fyller en funktion. Nej, du det där är ju ett intressant ämne tycker jag. Jag har hört från, från flera kandidater att när man registrerar sig- på ett rekryteringsföretag innan du får lägga upp ditt CV så ska du göra ett test. Och för mig känns det helt främmande. Och jag ställer mig lite frågande till vad är det du ska få fram? Alltså du, du, du söker ett jobb eh, men du får inte prata med en rekryterare eller en ansvarig chef. Du får ingen information utan du ska göra ett test innan du ens har hört om bolaget och om tjänsten. Vad, vad är det man vill få fram i det testet? Det är jag lite nyfiken på.
1: Ja. Ofta tror jag att det är att man tittar på ganska så här alltså, generella personlighetsdrag till exempel. Men det är där jag tycker också att det blir ungefär lika snävt som att diskriminera på ålder. Därför att ja. det säger inte speciellt mycket att du är lösningsorienterad extrovert och eh, ja, jag vet inte alla men, men det säger inte mm. så mycket hur väl du fungerar i just det bolaget.
0: Nej, och det här som den här kandidaten som jag pratade med som hade gjort det här testet hon fick sen tillbaka eh, inte något personligt från den här rekryteraren eller företaget utan bara ett mejl att eh, utefter att ha läst dina testresultat så eh, blir du inte rätt för det här uppdraget. Och då blir man ju nyfiken. Mm. Vad är det det testet som, som, som hon inte, eller han, inte får möjlighet att förklara? Det här går ju inte. Det finns väl inga sådana tester, känner jag, som kan.
1: Nej, men allting, annat, det är ju så här, liksom en effektivisering att Jag tror faktiskt liksom att det kommer fa -fabrik. ganska fabrik. Ja, men det, är det jag tror det kommer ganska mycket från. Eh, när man gör så här massrekryteringar om du ska rekrytera in mm. liksom 2000 mm. alltså om du får 2000 ansökningar till tjänst. och du ja. ska ta in 20 personer 30-40 personer mm. då kanske det kan vara relevant att man inte kan göra 10 000 snabbintervjuer
0: ja, jag köper det eller ungdomar som söker mm. jobb på Grönna Lund mm. de får också göra sådana här tester innan de kan eh, börja och det, det köper jag också det är ungdomar och det, är liksom, det ska in med x antal hundra eh, medarbetare till sommaren. Men det här är ju liksom andra tjänster.
1: Men det vi säger då någonstans det är egentligen att det blir ganska viktigt att man vet, att det vet, att man vet vad det är man vill testa. Alltså när man ska, göra, ja. när man ska kasta ut sådana här test. Och även mm. i slutet av processer kan jag tycka också att man lite förenklar för sig. Ibland mm. genom att, för det, det kan ju vara jättebra som underlag. Det är bättre att fråga dig Maria hur du jobbar själv med test.
0: Nej men vi jobbar absolut och erbjuder våra kunder tester. Det är inte jättemånga som, som eh, faktiskt nappar på det. Men vi har det som erbjudande och jag kan tycka att det kan vara ett komplement i en rekryteringsprocess. Precis. Men det, det kan inte ersätta en process utan det här är ju ett komplement. att Du kanske har, har två slutkandidater och som har genomgått tre intervjuer och du ställer dig lite frågande att vem egentligen passar bäst och vem jag skulle vilja få fram vissa egenskaper. Ja då skulle man ju kunna tänka sig att göra ett test. Men när vi gör test då skickar vi det till kandidaten och sen följer vi upp nu sitter ju en timme och går igenom de där testresultaten för att just hitta de här buggarna att du ligger lite lågt på det här. Känner du igen dig i det eller hur, hur mm. ser du på det här att du låg högt här så att kandidater har en chans att få försvara sig. Man kan ju inte bli bortsållad för att testresultatet visade något. Man måste ju förklara hur man tänkte när man svarade.
1: Mm.
0: För att jag ska kunna förstå, det, det tycker jag, det måste man ju kunna ge kandidaten en ärlig chans att förklara hur man, jag har gjort många sådana där tester på olika jobb eh, och jag har alltid fått komma dit och, och berätta och då har det varit någon gång något som jag är jättebra. Jag att jag ligger lågt på till exempel, mm. men då när jag har förklarat hur jag tänkte att ja, men jag tittade ju när jag jobbade i min gamla roll på det här företaget och då utgick jag från att det var så och där försvarade jag utifrån det, jaha sa den här, ja, men då förstår jag, alltså man måste ju ha ett resonemang mm. kring det. Upplever ja, jag i alla fall. Ja,
1: nej men absolut. Verkligen. Jag håller verkligen med.
0: Så men, att absolut test eh, som ett komplement i rekryteringsprocessen. Men mm. tester ersätter inte en gedigen process.
1: Nej, nej jag håller det med. Det gör det inte.
0: Men, Och sen, sen vet så, jag vissa sådana här roller, eh, alltså där det är liksom super... Alltså ekonomroller, där det är superviktigt med matematik och liksom logiskt tänkande och sådär. Ja, men då kan jag förstå att man ja, slänger det är fram ett sådant Ja, men mer intelligenstester om man pratar klarspråk. Absolut. Det, det kan jag mera förstå i den typen av, av roller. Men nu har ju du och jag mest pratat om de här EQ, alltså mm. de personliga testerna, och inte IQ. Mm eller hur? Ja,
1: jo men absolut. Men sen så det som jag sa också det här med liksom biologisk ålder, men det är ju faktiskt intressant på riktigt tycker jag. Alltså, jag menar alltså för, för det jag menar med det är just så här hälsan. Alltså någonstans mm. så kan du ju ha hälsan och det är ju med dig eller så kan du ju vara må ganska dåligt i dig själv också. Alltså jag mm. menar med jag tänker på liksom här med kravet på förändring, förändringsbenägenhet idag. Det här är ju kontroversiellt att, att säga. Liksom, men det är ju faktiskt så att vi har sett att, att det handlar ju jättemycket om eh, hur, hur snabbt... Alltså takten på nybildning av hjärnceller och kopplingar mellan hjärnceller. Och hur, det hänger ju väldigt mycket ihop med, med vår förändringsbenägenhet. Mm. Och där kommer ju liksom hälsa väldigt mycket in. Och med, mm. med hälsa så menar inte jag eh, storlek på kläder. Utan nej, med nej, hälsa så menar jag verkligen just som jag säger. Alltså hur vi mår rent fysiskt och hur vi... Alltså så. Eh, så med, med biologisk ålder. Med det menar jag mm. att, att en 52-åring kan vara ganska ung. Mm. Och en 28-åring kan vara ganska gammal. Verkligen. Alltså det är någonting som jag tror... Som jag sa, det här är lite kontroversiellt sådär. Och det är svårt att... Ja, hur ska vi... Hur ska vi bedöma det? Alltså så, det är ju mm. det som blir lite svårt då. Men 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 återigen bara så här... Det är inte kanske rätt sätt att bedöma på CV:t Utifrån personnummer. Nej. För det, det blir väldigt tokigt liksom.
0: Men det finns... Det här med... Du nämnde lite, eller du pratade liksom om för, förändringsbenägen. Mm. Eh, det är ju mer en personlighets... Det är ju mer personligt än att ha med ålder att göra. Jag menar, det finns ju vissa mm, unga personer som, som inte alls klarar av... Alltså, det har ju jag erfarenhet av i mitt jobb. Som inte alls trivs på, på såna här stora internationella eh, bolag där är det är liksom. Ja, som ändras från den ena dagen till den andra. Det finns ju vissa personer som inte alls trivs för att de vill att saker och ting ska ha sin tid och sin plats. Och saker ska vara likadant på dagarna. Och har man sagt att man ska gå åt vänster så ska man gå åt vänster. Då kan man plötsligt inte gå åt höger. Men det upplever jag, det har inte med ålder att göra. Jag har ju träffat unga människor som inte är förändringsbenägna.
1: Ja, men absolut. Absolut.
0: Eller hur? Så det kan man ju inte säga. Liksom, att äldre, ja, de, de är ju inte så förändringsbenägna. Det tycker jag är orättvist.
1: Nej, men verkligen. Men hur gammal känner du dig som själv? För jag säger det att jag kan känna mig som 63 ganska ofta.
0: Alltså frågar du idag så känner jag mig som 80. För jag har haft en mindre bra dag. Men, men
1: varför blir du känner du dig som 80 då? Alltså...
0: Ja, bra fråga, Andrea. Eh, ja, men lite slutkör då. Jag har sprungit lite, jag, jag har liksom sprungit lite för fort idag. Och jag, då, då har jag inte varit ute och joggat en mil. Nej, nej. Utan eh, jag har sprungit lite för fort ibland. Och det är ju min, eh, det, är det jag försöker jobba med lite grann. Ibland går det lite för fort. Och, och mm. sen hamnar jag i... Ja. Så att det, det, idag känner jag mig som 83, men du kommer igen på fredag kväll, Då kommer jag känna mig som 20. Men det är så.
1: Gud vad ja, härligt. Det tror jag. Vad härligt. Jag låstade inte skor. ens då. Jag, ser... jag fyller, Nej, men du... fyller 68. Och...
0: Ja, men det där är väl härligt. Jag, apropå det här och känna sig som 20. Vi hade, min dotter fyllde 20 och hade 20-årsfest. Mm. Och då kom vi hem mitt i den här. Vi, vi var hemma vid tolv. Vi hade ju blivit liksom lite bortskuffade där på kvällen. Och det förstår jag, det är inga konstigheter. Men när jag kom hem och såg det här glada, härliga gänget som nästan dansade på bordet, och var, då kände jag och lyssnade på den här musiken <skratt> ja. som vi lyssnade på när vi var unga. Då kände jag så här: jag vill vara med.
1: Ja, jag förstår precis faktiskt.
0: Så då, då kände jag mig lite, jag ska inte säga att jag kände mig lika gammal som de, eller lika unga som de är. Jag kände ändå att nej men det här är inte helt fel forum för mig att vara i just nu. <fiel> nej men den känslan kan man ju få. Men, eller hur, den kan man ju ha. Och alltså, den är ju väldigt, väldigt härlig. Idag skulle jag inte platsa på en 20-årsfest kan jag säga.
1: Nej, alltså min dotter hon är 19 nu men för något år sedan. Då uh, ville hon ha en festamma Och uh, uh. frågade om det och sa liksom så här. Ja, men alltså det kommer inte vara jättemånga. Och så här, vadå? Vi kommer ju plasta
0: in allting. Alltså, alla, alla, menar för att det är skulle... då man blir rädd. När möblerna ska inplastas. Va?
1: Exakt. Det var då som jag var så här. Nej, men du, det, blir, det blir ingen fest. Och stora syster, hon är ju två år eller Hon fyller ju 22 snart. Men hon har haft en del. Men där är inte inplastningen behövts, liksom. Men här mm. blev jag ju orolig, alltså.
0: Mm. Men du, och hur blev det?
1: Nej men hon fick ju inte ha någon. Alltså då, sen tog hon vi ner lite grann så det blev liksom femton eh, kompisar upp typ. Men, men hon har ju, varit, det har ju varit några urspårningstillfällen också. Men jag tycker det var så roligt liksom att hon tyckte att ja, men, det är märkt. lugnt. Vi plastar ju in allting.
0: Ja det är Helt då man blir rädd på riktigt. Är, då blir man ju riktigt orolig för sina, sina saker i sitt hus. Eller, hur? eller
1: Eller för deras välbefinnande. Jag kände såhär Ligga på en toalett med, ja, men du vet. Nej men jag håller med dig Maria Lite mer kanske att jag skulle också behöva känna mig som 22 ibland kanske. Det är kanske är det som är grejen Att jag känner mig lite gammal
0: ja, vi, får, vi får hitta på något Andrea mm, Jag ska, mm. ska fundera på något som Som får dig Att känna dig som 22 Det kanske är när vi åker till Åre ja, det är ju snart. I backen där Eller hur? Men du, om vi ska lämna lite ålder, eller lämna, vi kommer ju tillbaka till ämnen hela tiden. Men, men jag är lite sugen på att prata om det här med personlighet. Mm. För att det är något som jag upplever blir allt mer viktigt när du söker jobb. Mm. Det, det här handlar ju om att matcha ihop två personligheter som ska jobba tillsammans.
1: Alltså organisationen. Menar du? Ja,
0: eller ta din chef eller vad det nu ska vara ja. om du ska jobba ja. väldigt nära den. Mm. Det är ju två personligheter som måste, dels som måste fungera och sen måste ju också din personlighet passa in i den här företagskulturen. Och det är där vi som rekryterar har liksom ett väldigt viktigt arbete och det är viktigt att förklara vad det är för kultur på det här bolaget. För att du kan ha helt rätt kompetens, helt rätt erfarenhet och göra rätt i allt. Men du har fel personlighet. Eller fel. Din personlighet speglar inte företagets kultur.
1: Ja, och då men, blir det krock. Och då är det ju, tänker jag också så här vad det är som är personlighet. För där, jag sitter ju ofta och pratar med människor som... Alltså, där man kan ju stressas ganska mycket av en miljö till exempel- och ofta, mm. ofta det som blir det som kolliderar, så är det ju ofta när det är värderingarna. Att det blir extremt stressande att någonstans inte, eh, att det inte överensstämmer. Liksom. Att man går emot Nej. sig själv, liksom, att ledarskapet till exempel är, är ja, men att man får vända ut och in på sig själv på något sätt för att passa in och mm. så. Eh, men personer vet göra. ju.
0: Ja verkligen, men det här kan ju du som ett rinnande vatten. Men jag tänker så här, de här personerna, för du träffar ju många som, som är utmattade mm. och utbrända mm. och av olika anledningar. Och då är jag lite nyfiken på, är det... För jag upplever, jag ska säga så här, jag upplever de, de få jag träffar som har varit utbrända, de... Säger inte att de har jobbat för mycket. Det är inte det som gör att de blir utbrända. Att de jobbar Nej. många timmar och har massor att göra. Utan det är det här att det inte funkar i en grupp. Man fungerar inte med sin chef. Man fungerar inte i ledningsgruppen eller sin, sin, med sina kollegor. Att det är det som gör... Att man blir utbränd.
1: Ja, att det sliter, eller har jag fel? Nej, eller? Men det, nej men det är, så tror jag. Att, eller så är det ofta. Men sen är det också att det behöver ofta Alltså att det är eh, på ett annat område också i livet. Som det blir tufft. Så att du, du kan hantera mm. att det är, eh, inte funkar med chefen. Nej. Eller i gruppen. Så länge mm. det är stabilt hemma. Eller så länge mm. du mår bra. Liksom i själv. Fysiskt till exempel. Att ens, ja, och att ens... Eh, Alltså, övriga liv fungerar bra. Mm. Men, men när det blir på två områden. Det är då, då som är det, det. Ja, då, då orkar man inte så länge faktiskt.
0: Nej, Och det där stämmer helt med, med det, det stämmer det du säger för de personer jag har träffat, de kommer tillbaka till det att det är något som inte fungerar på jobbet. Man drar inte åt samma håll och man har inte samma vision och så vidare och så vidare. Och sen kommer det faktiskt ofta något privat. Att jag har ett barn som har, behöver extra stöd, och, eller har fått en diagnos, precis. eller det är skilsmässa, eller hälsa. Du har helt rätt i det, mm. det. det är ofta ihopkopplat kanske med någonting annat. Mm. Det liksom rinner över. Man kan klara av ena eh, delen, men sen kommer en till smäll. Då, då, då Nej, faller man men, ihop.
1: Ja, men precis. Och Jag tycker att jag, jag pratar med ganska seniora personer ju, som. Mm. som ställer sig frågan vad som har förändrats de senaste åren. För det är många som upplever att de har blivit sämre själva på att skapa bra förutsättningar för sig själva. Eh, och till exempel där du säger med att man söker jobb och liksom när personlighet ska matcha in i liksom företagskulturen eller om det är ett uppdrag eller så mm. där Men det är ju faktiskt det som, som det handlar om. Att skapa förutsättningar för sig själv handlar ju om att... Se, att Eh, fråga, alltså ställa tillräckligt mycket frågor för att få reda på hur det är. Mm. Och att också kunna formulera själv eh, när man kommer till sin rätt och, och sådär. Och vad mm. som blir tufft för en och vad man inte trivs med och sådär.
0: Ja, där är ju ett jättebra tips är ju faktiskt att intervjua de som faktiskt jobbar
1: där. Mm, fa ja, absolut.
0: Och kunna ställa de här frågorna. Mm. Det gör ju vi ibland, vi på Insight Competence när vi rekryterar och, och, och har ett nytt företag som vi ska, ska hjälpa. Mm. Då säger vi ofta att vi skulle väldigt gärna vilja komma till er. Eh, och faktiskt kanske träffa några ur det här teamet för att skapa oss en uppfattning. Så att vi kan försöka bilda oss en, en, eller skapa oss en bild av den här företagskulturen så vi sen kan förmedla den till kandidaten som får ta ställning sen att är det en kultur som jag vill vara i eller är det inte? Idag är det ju lite annorlunda om man nu tittar ur ett kandidatperspektiv så, som jag gärna gör så... så och har mest erfarenhet av. Så är det ju ett helt annat, annat sätt att söka jobb på idag. Än vad det var för 20 år sedan. Ja, hur då? Nej men alltså här handlar det om relationer, kontakter. Och det personliga mötet och så vidare. Ett CV är... Ja. Jag ska inte alls säga att det är förleget. För jag tittar på massor med CV. Det är inte alls det jag menar. Men det är... För vissa roller blir det mer sekundärt än det personliga.
1: Ja, med ganska många skulle jag säga. Nej, men därför att på enkelt sätt så är det ju det där att det, det är ganska mycket som du kan, kan lära dig om du är mm. tillräckligt ambitiös. Um, ja, i alla fall och driven. Med inom, och, ja, absolut. inom vissa yrkesroller i alla fall. Sådär.
0: När jag har rekryterat i mitt företag, då går jag, alltså jag har ju inte rekryterat egentligen någon som har jobbat med rekrytering tidigare. Det vill säga har kompetensen inom det här området. Nej. Det är ingen av, av de som jobbar hos mig som har jobbat som rekryterare tidigare. Nej. Utan jag rekryterar ju på personlighet. Du är rätt person, du är rätt driv, du kommer kunna skapa business. Du kommer kunna handskas med kandidater och du kommer driva det här bolaget framåt. Mm. Så att jag är ett levande exempel faktiskt på att inte stilla mig blind på att... Alltså för mig är det så här, har du jobbat på en annan rekryteringsfirma i fyra år, för mig är inte det liksom... Den kandidaten blir inte bättre bara därför, menar jag. Nej, nej. Utan det handlar absolut. ju om... Så. Och sen att den blir lite... Det blir inte så lång inlärningsprocess, absolut. Eh, så. Den kommer ju snabbare in i arbetet, men... Eh, man jobbar ju långsiktigt och då, då spelar det ingen roll att det tar lite längre tid för rätt person.
1: Nej, men idag så är det ju så där också att man har, det, finns ju, det är ju lika många väldigt unga människor som har en ganska stressrelaterad ohälsa till exempel. Mm. Mm. Eh, och det också säger ju någonting för att eh, det är också en yngre generation som är ganska duktiga på att få jobb där de får möjlighet att utvecklas. Det vill säga att man är mm. duktig på att sälja in sig. Men, men, men sen så om man inte har tillräckligt mycket erfarenhet eller kanske inte har varit i flera olika miljöer och sådär innan så man inte vet hur man ja, men, man vet egentligen vad man stressas av så är det lätt att, att man börjar må dåligt bara tillbaka mm. lite till där med diskriminering, att det, det där är också ett sånt där som alltså, faktiskt det är personlighetsrelaterat också väldigt kopplat mm. till vad man passar i för miljö
0: tips till kandidater det är ju liksom verkligen att ställa dig frågan och också kunna förmedla vad i din personlighet kan du bidra med på det här företaget. Den blir allt mer viktigt. Att jag med mitt driv och engagemang kommer att kunna bidra med det här och det här för att på mitt förra företag lyckades jag göra det här och det här. Så här skulle jag kunna bidra. Att man pratar mer om personlighet än om att jag skulle kunna bidra för att jag har bokat så här många kampanjer på engelska tidigare. Så det är inga problem för mig att boka eh, kampanjer. Om det nu är det det handlar om. Utan vända på det och bara vad är din personlighet? Eftersom den egenskapen blir allt viktigare. Så gå hem och fundera på vad skulle du kunna bidra med i organisationen? Inte kompetensmässigt här utan snarare personlighetsmässigt. Mm.
1: Och då har jag ett tillägg att göra där som många kan bli bättre på. Mm. Tror jag. Det är att bli ganska konkreta i situationer. Vad det mm. betyder rent så här, någonting som man har gjort eller om man så där. Att För att ofta så pratar man om saker på ett sätt som är ganska svårt att se framför sig vad det innebär.
0: Exakt. Men att man det där blir mer roligt konkret. att du. Mm. Ja, det där är roligt att du tar upp för idag fick jag ett CV från från en person. Mm. Eh, för, för det var så viktigt med det här personliga brevet. Hon skulle söka ett jobb. Mm. Eh, och det personliga brevet, alltså kompetensen hade hon men det personliga brevet var jätte, jätteviktigt. Och hon skickade till mig det var jättebra, det var säljande, men det var mycket ord som beskrev henne. Mm. Eh, att hon är van att jobba i ett sånt här tempo, hon är van att lyssna på kunden, hålla budget eh, driv drivenhet, eh, kreativitet. Och då sa jag precis det henne att berätta ta ett exempel när du har visat din kreativitet. Mm. Ta ett exempel på när du visade extra lyhördhet mot en kund. Alltså så att man skriver det jag, jag är väldigt lyhörd och framförallt ut mot kund. Till exempel i mitt förra jobb så gjorde jag det här i den här situationen. Att mm. man kan sätta att man kan beskriva Mm. de här egenskaperna det är viktigt för att de här flosklarna och ha många bollar i luften det är ju, vad betyder det? Nej. Vad är det? Du måste, ju, du måste ju tala om vad det betyder du måste beskriva när du har varit med i en, när du har varit i en situation där du har verkligen haft många bollar i luften så jag håller helt med dig konkretisera, det var ett jättebra tips tycker jag Ska vi kanske avrunda där ja. med det tipset?
1: Ja, och jag då säger ju som, som till, till ledare så är mitt tips ja. att när man ska rekrytera så mm. bredda lite hur vi ser på ålder. Vad är det vi pratar om? Pratar vi om biologisk mm. ålder? Nej, men mental ålder. Eller vi, nej men det är lite skämt faktiskt fast jag menar mm. faktiskt väldigt mycket allvar i det. För att jag menar verkligen att ålder är ganska mycket en siffra. Och det blir väldigt tokigt om vi tänker utifrån att... Om vi fastnar i det. Mm. Ja, men precis. Som man ofta gör. Att man har en bild av så här. Vi ja. mm. har inte så många år kvar att jobba. Nej, men du vet att de flesta byter jobb var tredje, femte och femte år ändå. Oh. Ja. Nej, absolut. Jag tycker att vi... Eh, jag tycker
0: ser fram emot en annan dag. Imorgon. ja. Eller hur, imorgon kommer jag inte vara 80 år när jag vaknar. Nej. Någonstans mellan 30 och 40 kanske. Ja, eller? gud vad det. det vore ju skönt. Ja. Du, då tar vi och eh, säger hej och tack för att ni har lyssnat. Och så hoppas vi att ni lyssnar nästa måndag. Tack
1: Maria. Hej hej.